0: Hola amigos y bienvenidos al podcast de Cuenta Llena, un podcast dedicado a cubrir alrededor de deportes y más específicamente a la MLB, la mejor liga del béisbol del mundo. Mi nombre es Daniel Rodríguez y los acompaño como todos los lunes y todos los jueves con ciertas excepciones como el día de hoy que hablaremos más adelante del por qué la excepción para hablar del béisbol. Este, como siempre, presentado por nuestros amigos de Mi Pic Pronósticos, la mejor fuente de pics deportivos para apostar en todo el país. Si ustedes les gusta ver deportes, les gusta ganar un poco de dinero con ellos, pero no saben específicamente a quién apostarle, no hay problema. Ustedes pueden contactarlos en sus redes sociales, mi PIC Pronósticos en Facebook como en Instagram, arroba mi pic 1 en Twitter o mandándoles un WhatsApp al 394 6721, 614 394 6721 como les digo, siempre lunes y jueves aquí con ustedes, pero el día de hoy el podcast se movió al día martes y por una sencilla razón, por el hecho que el día este martes, el día lunes hoy, que es cuando se graba este episodio que están escuchando en este momento era el último día para poder hacer trades en la MLB y vaya que tuvimos una, un deadline increíble, demasiados demasiados movimientos, aquí tengo anotados los más importantes, si se me pasa alguno una disculpa, pero es que realmente el movimiento que hubo en esta temporada del MLB en este Deadline fue increíble. Hubo movimientos muy importantes, como es el de Mike Levinger de los Indians de Cleveland. Vimos a Mitch Morland, vimos a Ross Tripling. Bueno, en fin, los padres comprando por todos lados, Red Sox vendiendo por todos lados, los Yankees se quedan, se quedan tiesos. Wow, en fin, hubo realmente muchas cosas importantes e interesantes para este Deadline. Y así que, en el episodio de hoy... Solamente vamos a cubrir trades, no vamos a hablar de la mejor serie para el inicio de la semana, que si hablara de ella seguramente sería la de los Yankees contra los Reyes de Tampa Bay, quienes están jugando en este momento el primer juego de la serie con una ventaja ya de 4 por 0 para el equipo de Tampa Bay, sería seguramente la más interesante para este inicio de semana, no va a haber free pick tampoco para el día martes, pero ustedes saben que les pueden mandar un WhatsApp a nuestros amigos de mi pick pronósticos y ellos les pueden este, dar los free picks día con día como lo siguen teniendo, pero bueno, Metámonos de lleno a lo que son A lo que fueron los trades Porque realmente fue una locura E iniciamos la locura con un equipo del este de la liga americana que no fueron ni los rayas de Tampa Bay ni lo fueron los Yankees de Nueva York, como ya comentamos los Yankees se quedaron completamente tiesos, no fueron por ningún jugador ni se hicieron de alguno, mientras que los rayas de Tampa Bay solamente tradearon a su bateador designado José Martínez hacia los Cubs de Chicago por dos prospectos y un jugador más a mencionar más adelante. Así que los Blue Jays de Toronto son el primer equipo del cual vamos a hablar, los cuales adquirieron a dos pitchers en dos trades distintos. Primero que nada, traen de parte de los Dodgers de Los Ángeles, quienes están este, un poquito bien con el mejor récord de la MLB. Se deshacen, van por él. digo perdón, los Blue Jays tradean por el pitcher Ross Stripling, un pitcher ya veterano de 30 años de edad que está teniendo la peor temporada de su carrera con una efectividad de 5.61 y caminando casi a tres jugadores por partido, mientras que aparte lideraba la MLB hasta el día de ayer con 12 home runs permitidos, Garrett Cole lo empata el día de hoy con dos cuadrangulares hasta el momento permitidos hacia las rayas de Tampa Bay, y solamente van a mandar a dos jugadores prospectos hacia el equipo de los Dodgers, un equipo que necesita como que juntar un poquito más de, de talento y demás, específicamente cuando se... En lo que es el, el sistema de granja, el sistema de todos los prospectos que tienen los Dodgers porque se han estado deshaciendo de algunos para tradear por mejores jugadores y se espera que el próximo invierno vayan por Francisco Lindor el shortstop del equipo de los Indians de Cleveland, entonces seguramente necesitan un poquito más de munición. Dodgers no necesitaba a Ross Tripling Tiene una buena rotación con Julio Urías, Tienes ahí a Clayton Kershaw todavía Walker Bueller, en fin Realmente están en una, en una buena posición Y Ross Tripling ya no tenía cabida en el equipo Siendo que era estaba siendo un mal pitcher También los Blue Jays traen a Robbie Ray Del equipo de los Diamondbacks de Arizona Robbie Ray que tiene 7 salidas hasta el momento Con una efectividad de 7.84 Ha permitido 27 carreras Y caminado a 31 bateadores Ambas peores marcas en la MLB hasta el momento, y los Diamondbacks reciben al prospecto Travis Bergen, un este, relevista de 26 años de edad, que Ate lanzó en el 2019, 19 entradas y dos tercios, y en el 2020 tiene apenas una entrada y dos tercios en su cinturón, así que realmente un relevista muy joven, que el equipo de Arizona sin lugar a dudas necesita un poquito más de picheo y necesitan más prospectos con los cuales trabajar no entiendo muy bien qué es lo que hace Toronto en este momento, por qué van por dos pitchers veteranos que no están dando lo mejor de sí en este año. Sí tienen mucho talento joven y tenían por dónde gastar, pero no sé si esto fueron las buenas decisiones. Ahora, necesitaban pitchers, necesitaban abridores con un poquito más de experiencia para poder seguir jugando en esta temporada y quizás pelear por un puesto en los playoffs, ya que como ustedes saben tenemos playoffs extendidos, pero bueno, no, no soy muy fanático de esos movimientos. Mientras tanto, otro equipo de la Gran Manzana, el único equipo de la Gran Manzana que sí hizo movimientos, los Mets de Nueva York con dos movimientos importantes, uno de ellos que trae a dos jugadores, el ex tercera base de los Mets de Nueva York, Todd Fraser, quien batió bastantes home runs en sus últimas dos campañas con el equipo de la Gran Manzana, viene junto con Robinson Chirinos, ex catcher de los Astros de Houston y dinero... Eh, este como saben, en efectivo realmente pues para pagar los suelos. De parte de los Rangers de Texas, quienes reciben dos prospectos que todavía no se saben sus nombres. Los Rangers de Texas, un equipo total y absolutamente decepcionante en esta temporada, quienes parecían que podían colarse con uno de los mejores equipos eh, para llegar a los playoffs, incluso dar una sorpresa y ser el segundo mejor de su división detrás de los atléticos de Oakland. Simple y sencillamente son una un cero de izquierda en la temporada y no es el único mo movimiento que hicieron. Todd Fraser bateando para 2.41 y 3.22 de porcentaje de envase hasta el momento de la temporada con dos cuadrangulares. En el 2019, como les comentamos, batió 21 home runs y 67 carreras producidas para el equipo de los Mets. Robinson Chirinos con una de las peores temporadas de su carrera, bateando para apenas 1.19 y con un porcentaje en base de, de 2.24 en solamente 14 juegos. A ver ¿qué, qué es lo que sucede, el equipo de los Mets necesita un poquito de ayuda en la posición de catcher después de que sus objetivos principales eran otros dos jugadores de los cuales hablaremos más adelante porque terminaron en otros equipos se tienen que conformar con Robinson Chirinos pero la adquisición de Todd Fraser debe ayudar a un equipo de bateo que con un pitalonso que como que todavía no termina de agarrar ese segundo aire que después de una excelente temporada de novato veamos qué es lo que sucede para el equipo de los Mets pero los Rangers gastan en este momento Mientras tanto, también este, obtienen al relevista Miguel Castro, quien lleva 15 entradas y 2 tercios lanzadas en esta temporada, ha permitido solo 7 carreras y ponchado a 14 este, rivales, y este pitcher lo obtiene de parte del equipo de los Orioles de Baltimore, quienes reciben, digo, sí, reciben a Kelvin Smith que tiene apenas dos años lanzando en las ligas menores pero que es un buen prospecto para este equipo que a pesar de haber tenido un buen inicio de temporada sabíamos en el fondo que y ellos también lo sabían que no son un equipo de playoffs que quizás se llegan a colar pero que seguramente van a salir patitas a la calle en su primera serie ya sea contra quien se enfrenten, Atléticos de Oakland, Tampa de, este, de las Rayas de Tampa Bay, Yankees de Nueva York, Astros de Houston, en fin, el que se enfrentaran seguramente iban a salir rápidamente en la primera serie, así que deciden mejor vender y empezar a obtener jugadores jóvenes para poder pelear en un futuro próximo. Los Cubs de Chicago, aparte del trade que ya hemos mencionado con el equipo de las Rayas de Tampa Bay, reciben al relevista Andrew Scheiffin, quien está teniendo una, ¿cómo se llama?, pésima temporada con una efectividad de 8.10 en el año, con solamente 6 entradas y 2 tercios lanzadas hasta el momento para el equipo de Arizona, pero que en su carrera tiene una efectividad de 3.68, es un relevista bueno, es un relevista que si termina de agarrarse y acomodarse para cerrar el año o quizás en playoffs podría el equipo de Chicago tener un muy buen pitcher para la séptima, octava entrada, porque realmente Kimbrell está teniendo un segundo aire también para su equipo, así que necesitan así como que pitcher que... Saca los outs importantes en esa séptima entrada cuando ya tu abridor inicial quizás ya no la puede, ya no puede llegar a esa entrada y demás. Necesitan un poquito más de brazos en ese sentido. Lo, lo obtienen en Andrew Shaffin y esperemos que pueda recuperar el nivel que ha tenido en toda su temporada. Los Diamondbacks reciben a un jugador a mencionar después el nombre y di o dinero, todavía no sabemos, o un jugador este prospecto que todavía no se sabe quién. ¿O será efectivo para poder este, liquidar algunos sueldos en esta temporada que es tan complicada para los equipos para poder pagar a sus jugadores? Y como si no fuera suficiente, el equipo de los Cubs de Chicago también se van por el relevista Josh Ostrich del equipo de los Red Sox de Boston, quien ha lanzado para 15 entradas y 2 tercios en esta temporada. No ha sido excelente relevista, no ha sido mal relevista y siendo que está parte del bullpen de Boston, no ser un mal relevista es mucho mucho que decir. Tiene contrato hasta el 2022, así que eso es una buena noticia para el equipo Cops de Chicago, quienes tienen a un, a un relevista ser, servicial, no va a ser excelente, no vas a confiar en él como tu lanzador de la octava entrada para acomodarse a tu cerrador, pero es un buen relevista con contrato este a largo plazo y que solamente te va a costar también un jugador prospecto mencionar después o dinero al final de cuentas el equipo de Boston simplemente estaba intentando deshacerse de jugadores veteranos que ya no tenían nada que aportarle en una temporada que se fue por completamente al olvido y que a pesar de eso, de, aparte de eso, el equipo Boston tiene que recuperar ese sistema de, de granja que todos sus prospectos se fueron en los últimos años trayendo a veteranos que los ayudaron a coronarse campeones en el 2018, pero que ahorita tienen que están en una reconstrucción y que tienen que recuperar ese sistema de granja. Así que Boston, uno de los equipos, como digo, ha sido los vendedores este año. Los Cubs de Chicago, también este, traen al jardinero Cameron Mavin del equipo de los Tigres de Detroit quien está bateando para 2.44 y un porcentaje de envase de 311 y les cuesta el jugador dentro del, del diamante Zach Short, quien bateó para 7.67 de OPS en las menores durante la temporada 2019 temporada 2020 con las menores canceladas no ha participado por obvias razones, y esos son los movimientos de los Cubs de Chicago ahora nos vamos con un rival divisional, un rival que pensábamos todos que iban a poder vender un rival que quizás iban a poner a el favorito a ser el sañón de la Liga Nacional Trevor Bauer en el mercado pero a diferencia de eso realmente se ponen mejor a ver si pueden mejorar su ofensiva para que puedan pelear para estos playoffs ya que volvemos a lo mismo y es muy como, es, es lo que llamó mucho la atención en estos, dead, en estos trade deadline del 2020 hay tantos equipos que pueden pelear para colarse a los playoffs que hubo equipos que vendieron y compraron y, en, y el equipo de los Reds es uno de los equipos que pensamos que iba a vender pero termina comprando primero que nada al jardinero Brian Goodwin del equipo de Los Ángeles de, de los Angels de Los Ángeles bateando para 2.42 y en base porcentaje en base de 3.30 esta temporada viene de una campaña del 2019 en la que batió 17 home runs y el equipo de Cincinnati necesita ayuda en el bat porque los abridores están jugando muy bien, el bullpen no está mal, pero necesitan un poquito más de poder para poder de poder de bateo para poder empezar a, a tener ventajas para que sus abridores estén un poquito más calmados. Con Trevor Bauer y Luis Castillo tienen altas posibilidades en esa primera ronda de playoffs que es al ganador de 2 de 3, que sí falta que se cuelen ahí, pero con esos dos abridores tienen muchas posibilidades de pasar a la segunda ronda de los playoffs. Los angelinos reciben a Pac Newton, un este lanzador, abridor y relevista, todavía no está muy bien acomodado, que lanza, tuvo una efectividad de 3.32 en el 2019 lanzando solamente en ligas menores. También el equipo de los Reds de Cincinnati van por Archie Bradley, un abridor que, bueno, un ex abridor que se convirtió a cerrador en la temporada del 2020 y que hasta el momento en siete oportunidades de salvamento de partido ha logrado cerrar el salvamento en seis de esas siete ocasiones. Muy buenos números para un primer, primerista en la posición de relevista porque el inicio de su carrera fue como un abridor y al parecer podrían podría este jugador hacer lo que hizo Drew Pomeranz hace unos años, de convertirse de abridor a relevista y ser un excelente relevista como lo es Drew Pomeranz en la MLB hoy en día los Diamondbacks en contra de, por, por este pitcher reciben a Josh Vanmenter, Van que es un bateador slash, este corredor emergente y a Stuart Fairchild quienes uh, batió para 740, 7.94 de OPS en la AA del, en la temporada del 2019, jugadores jóvenes Josh Van Meter este, ha tenido un muy mal inicio de temporada, pero es un jugador muy joven que apenas está entrando a su segunda temporada en la MLB, así que dos prospectos muy buenos para el equipo de Arizona que está en una eterna reconstrucción y realmente es difícil tomando en cuenta la división en la que están con equipos tan fuertes como son los padres de San Diego, los Dodgers de Los Ángeles, los Rockies de Colorado... Y incluso los gigantes de San Francisco que en este momento se encuentran como un candidato a pasar a los playoffs quizás no, no hacer mucho daño pero que podrían colarse así que Arizona prefirió mejor vender por todos lados y adquirir mucho talento joven para intentar pelear más adelante en, la, en las temporadas del 2021 2022, 2023 en fin nos pasamos a otro equipo de la Liga Nacional, en esta ocasión los Brewers de Milwaukee, quienes parecía que se iban a deshacer del mejor cerrador de la temporada hasta el momento, Josh Hader, pero ningún equipo llegó al valor que estaban pidiendo, y en contra de eso, al, al revés, ellos fueron por un relevista en David Phelps, quien está ponchando a 13.8 jugadores promedio por cada nueve entradas, Lleva 12 salidas en la temporada hasta el momento desde el bullpen. Y este jugador lo adquieren de parte de los Phillies de Filadelfia, quienes van a recibir a múltiples jugadores a nombrar más adelante. No se sabe quiénes, no se sabe cuántos, pero se sabe que son más de uno y que son jugadores obviamente prospectos de ligas menores que veamos quiénes terminan siendo. Filadelfia termina deshaciéndose de un jugador de su bullpen que están reconstruyéndolo al 100%, un bullpen que estaba a punto de ser el peor en la historia de la MLB, hace una semana tiene una efectividad de 8.81 y en este momento pues están mejorando, hablamos en otros episodios del, de las adquisiciones de su nuevo cerrador de parte de los Red Sox de Boston y demás que, que hicieron y ahora se deshacen de uno de sus jugadores de bullpen que seguramente ya no le encontraron lugar en su rotación nos vamos ahora con los Rockies de Colorado quienes van por un bat más un bat más para esa ofensiva en esta ocasión es el jardinero Kevin Pilar quien está bateando para 274 y un porcentaje de 325 de, de poder estar en base uno de los pocos bateadores serviciales de parte del equipo de Boston quien tuvo una excelente atrapada en territorio de foul hace una semana una atrapada que de hecho se hizo viral el video de cómo los comentaristas de, del equipo de los Red Sox no están hablando de la excelente atrapada que hizo sino que están hablando de, de un, un comercial de Dunkin' and Donuts pero bueno, los Redsos reciben a un jugador a nombrar más adelante y aparte reciben dinero para gastar en jugadores internacionales entre la temporada 2019 y 2020 si ustedes no lo saben los equipos tienen un límite de dinero que pueden gastar en jugadores extranjeros ya sean de latinoamericanos ya sean este asiáticos, japoneses o coreanos que es lo más común que, que lleguen a la MLB tienen un límite de dinero que pueden gastar en ese tipo de jugadores y los Red Sox reciben un porcentaje de lo que podría gastar el equipo de los Rockies ahora lo puede gastar el equipo de Boston por un jugador que es veterano y que ya no tenía cabida en el equipo que está en una reconstrucción muy completa para el equipo de Boston nos vamos con un jugador más ahora una vez volvemos al equipo de los Blue Jays de Toronto el cual ya habíamos mencionado sus adquisiciones de dos pitchers y en esta ocasión se van por un jugador que sí me gusta mucho que es Jonathan Villar, un Bateador que más que nada es un excelente corredor en las bases, lidera en este momento la MLB con nueve robos de base en la temporada y este jugador lo adquieren del equipo de los Marlins de Miami quienes reciben a Griffin Coney un ex jugador de segunda ronda del 2018, pick de segunda ronda del 2018 quien batió para 2.83 con 22 home runs en el 2019 pero eso lo hizo en en solamente una de las menores más, más bajas por así decirlo la, el single A no es ni siquiera doble ni triple A así que veamos si puede el equipo de Miami terminar de pulir a este jugador para que en el 2021 ya sea un bateador efectivo para el equipo de Miami y Marlin siendo uno de esos equipos raros que vende y compra al mismo tiempo aparte de deshacerse de Jonathan Villar reciben a Starling Marte un excelente guante de oro dos veces guante de oro en su carrera que está teniendo una excelente temporada en el bat cosa que no no es que fuera malo antes pero está teniendo una de sus mejores temporadas hasta el momento bateando para 311 384 porcentaje en base y 443 de OPS así que realmente muy buenos números para Starling Marte de parte del equipo de viene el equipo de Arizona y los Marlins a, obtienen un buen bat para intentar quizás ser la sorpresa de este año y colarse a los playoffs e incomodar a algunos equipos contrarios y pues tener un poquito más de, de veteranazos ahí, ¿verdad? para que incluso puedan ayudar a sus jugadores jóvenes a terminarse de armar los Diamondbacks reciben por el otro lado a tres pitchers un equipo que, como les digo está armándose de talento joven en la posición de picheo reciben a Caleb Smith y a Humberto Mejía, ambos pitchers de la MLB ambos no estaban en el roster de titular de parte del equipo de Miami, por el hecho que estaban fueron los jugadores que salieron positivos de COVID, pero que ya están listos para poder entrar una vez más al diamante del equipo de Miami. Se tenía que deshacer de algunos jugadores porque realmente, cuando pasó lo del COVID y su brote, se deshicieron de muchos jugadores, bueno, perdón, se tuvieron que armar de muchos jugadores jóvenes de sus este, prospectos y de los que estaban entrenando en, en los dos lugares de entrenamiento de agentes libres para la MLB. Ahora, por esto del COVID. Y no había lugar para ellos ya, entonces creo que esas son las grandes razones por las cuales deciden ir por un bateador como Sterling Marte y mejor aprovechar a este par de talentos jóvenes en la posición de picheo eh, y convertirlos en un excelente bateador veterano que les pueda ayudar en este momento, ya que pues si no tienes donde poner a estos jugadores, pues mejor sacales jugo. Y Julio Frías es el tercer pitcher que recibe el equipo de, de Arizona, un pitcher que solamente ha lanzado en las menores y que realmente todavía no sabemos mucho de él, pero es un prospecto pues ahora sí que, que tiene ahí su potencial, verdad como todos los prospectos en la MLB y bueno, esos son los, los trades chiquititos, los trades que fueron medio interesantes y vienen los increíblemente grandes, incluyendo la, pues podemos decirlo pues tripleta, bueno, no, de hecho fueron con cuatro equipos, los tres que hizo el equipo de San Diego, quienes se fueron, ahora sí que apostando con todo para ser campeones en la temporada del 2020. Pero dejamos los de los padres de San Diego para el final, incluyendo el más importante de todos, que es el del abridor Mike Clevenger. Y hablemos primero de uno que a mi gusto es muy importante, que es el de los Bravos de Atlanta, yendo por Tommy Milón el abridor de los Orioles de Baltimore, un ab el abridor que inició la temporada para el equipo de los Orioles de Baltimore que hasta el momento ha tenido una efectividad de 3.99 para el equipo de Baltimore ya tuvo su primer inicio en la como uniformado de los Bravos de Atlanta ante los Philadelphia Phillies el día domingo pésimo inicio, permitió 7 carreras a pesar de que traía una ventaja de 10 carreras después de la segunda entrada no pudo figurar en la decisión por no poder llegar a la quinta entrada por una pésima pésima este, tercera entrada en Filadelfia pero bueno, los Bravos necesitaban tener un, un brazo más después de la lesión de Mike Soroka ya hace, yo creo que hace unas tres semanas que se desgarró el tendón de Aquiles y realmente creo que fue un buen movimiento para el equipo de Atlanta quienes lideran en este momento la, su división y que tienen mucho potencial para ganarla Orioles reciben a dos jugadores para nombrar más adelante como dijimos, los Orioles sí, estaban haciendo una excelente historia estaban bateando mucho, el picheo estaba mejorando pero en el fondo saben que no tienen para pelear en los playoffs, así que mejor se están armando de jugadores este, jóvenes para poder pelear en el futuro próximo y realmente tener un equipo competitivo, aunque sea por un, por un segmento de 2 a 3 años. Es muy común que eso pase en la MLB, que los equipos se armen para pelear 2 o 3 años y después caen en una reconstrucción total. Y sí, este es un saludo para los Royals de Kansas City. Nos pasamos a otro de los grandes trades de la temporada, que este es un trade que a mi gusto es, es extraño porque realmente que haya trades de jugadores de tanto renombre... ...si bien no está siendo una excelente temporada para Mike Minor... ...que el equipo de los Rangers de Texas ayude a su rival, los Atléticos de Oakland... ...mandando a este excelente veterano... ...pues es extraño que suceda. Y sí, Mike Minor fue un bateador un pitcher All-Star en el 2019... ...con una de sus mejores temporadas hasta el momento pero en el 2020 lleva récord de 0 ganados y 5 perdidos y una efectividad de 5.60, entonces realmente malos números, que seguramente si los ponemos en la situación de Oakland con ese bateo que sí está apoyando mucho a sus, a sus pitchers, pueden mejorar, los números de Mike Minor pueden mejorar y sin lugar a dudas es una buena adquisición para el equipo de Oakland para pelear en los playoffs con una rotación un poquito más estable con un poquito más de presencia veterana, sin lugar a dudas yo creo que les puede ayudar mucho en ese sentido los equipos de los Rangers de Texas quizás hubieran recibido un poquito más, pero por los pésimos este, números de Mike Minor hasta el momento y el hecho que es pues ya está grande de edad y que no tiene mucho control en su contrato, solamente reciben a dos jugadores prospectos que todavía no sabemos los nombres de los mismos. Texas quienes también estaban parecían que podían deshacerse de Lance Lynn el otro pitcher, hubo muchos equipos que estuvieron cercanos a adquirirlo incluyendo los Bravos de Atlanta los Yankees de Nueva York, todos reportaron que el precio simplemente era muy alto y prefirieron no ir por él así que Lance Lynn podría ser un jugador que se ha intercambiado en este invierno pero en esta, en esta temporada 2020 se quedará en Texas todo el año y entramos de lleno ahora sí, los padres de San Diego un equipo de padres que ya tuvieron en esta temporada cuatro partidos consecutivos bateando Grand Slam. Es un equipo joven, un equipo con mucha emoción. Tatis Jr. es increíble para, para lo, lo que trae. Es un equipo que a seguir así la temporada van a hacer que me caiga, me caiga bien Manny Machado y realmente me cae mal Manny Machado, pero es simplemente emocionante ver el equipo de, de, de los padres de San Diego. En este momento se encuentran detrás del equipo de los Dodgers, quienes cuentan con el mejor récord de la MLB por 5 juegos y 5 juegos son muchos para intentar recuperar en este pequeño tiempo de temporada que queda, especialmente porque pues los Dodgers pues son los Dodgers y no, no, nos, no están sorprendiendo a nadie con su récord así que va a ser complicado que el equipo de los padres gane el oeste de la nacional, pero creo que se dieron cuenta de algo, creo que se dieron cuenta de que sí es complicado que ganen el oeste de la nacional este año, y es complicado que lo ganen el que sigue y el que sigue este también va a ser complicado. Entonces dijeron, este año tenemos mucho potencial de llegar a los Playoffs, porque vamos a, van a pasar el primero y el segundo lugar de cada división, y aparte van a pasar dos comodines más. Entonces prácticamente tienen un pie dentro de los Playoffs los padres este año. Y tienen un muy buen equipo para incomodar y ganar varias series, e incluso colarse hasta la Serie Mundial, porque ya en Playoffs pues todo lo vale. Con una buena rotación y un buen bateo, el equipo de los padres tiene todo el potencial para llegar a ser campeón de la serie mundial en este 2020 y se dieron cuenta de eso, así que primero que nada fueron por un buen bateador más en esta ocasión se fueron por el mejor bateador de la temporada de los Red Sox de Boston, Mitch Borland, quien está bateando para 3.28 ya tiene 8 cuadrangulares en la temporada y 21 carreras remolcadas remolcar carreras en Boston es complicado, especialmente cuando tus mejores bateadores como los Shander Bogers, J.D. Martínez, Andrew Benitendi eh, Rafael Devers no están bateando como normalmente batean así que Mitch Morland está un poquito complicado que estuviera dando tuviera tan buenos números aparte que están teniendo mucha rotación en el equipo de Boston entonces un excelente bateador para el equipo de los padres de San Diego para que juegue primera base y quizás poner a Hosmer en alguna otra posición del diamante los Red Sox reciben a Jason Rosario un jardinero y a al jugador de dentro del diamante Hudson Potts quien fue compañero de Fernando Tatis Jr. y que tiene mucho poder pero que le sigue faltando localizar un poquito más la bola entonces Boston recibe dos buenos prospectos los padres se arman con un muy buen bat más a uno de los mejores equipos bateando de la temporada que eran ya los San Diego Padres necesitaban catchers porque tenían la peor este, eficiencia ofensiva en catchers en la temporada en la MDB el equipo de los padres de San Diego no se fueron por uno, se fueron por dos pero hablemos del primer catcher y este es Jason Castro del equipo de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles quien no está teniendo su mejor temporada tampoco bateando para 1.92 y 3.23 de porcentaje en promedio en base pero es mejor catcher es el que el que ya tenían y es un excelente catcher defensivo que hasta el momento no tiene ni un solo error en más de 150 innings jugados en la temporada y se van, nos vamos ahora a otro movimiento, un movimiento grande pero no tan grande como el último en el que vamos a hablar, y estamos hablando del movimiento con los marineros de Seattle se van primero por nada por el catcher Austin Nolan, quien está bateando para 306 y es uno de los mejores batea catchers bateando en esta temporada realmente sus números solamente están detrás del, de los de JT Realmuto de Philadelphia Phillies, pero pues es, es Realmuto es, es de esperarse se llevan a un relevista Austin Adams quien está en este momento en la lista de lesionados de 60 días pero que podría llegar a estar disponible para los playoffs pero no es ninguna garantía y por otro relevista Dan Altavilla quien ha lanzado 11 entradas y 2 tercios este año aceptando 10 carreras y 14 ponches pero a pesar de sus 10 carreras que son, suenan a muchas en 8 de sus 13 salidas hasta el momento no ha aceptado ninguna carrera así que realmente... O sale muy bien o sale muy mal al tablillo. Entonces veamos qué es lo que recibe el equipo de padres, pero un relevista más siempre es bueno para el equipo. Y les cuesta su catcher Luis Torrens, un jugador Ty Friends, Taylor Trammell y otro pitcher Andrés Muñoz todos de ellos prospectos todos de ellos con, no son muy buenos hasta el momento sí Luis Torres ya tiene experiencia de la MLB pero no demasiada así que veamos qué es lo que le pasa el equipo de Seattle agarra muchos este, prospectos buenos para quizás pelear en años futuros un equipo que está totalmente fuera este año y el equipo de los padres recibe a su catcher bateador y así que ya aumentaste tu bateo con Mitch Morland en primera base y ahora con Austin Nola en tu posición de catcher y Jason Castro para estar ahí dándole sus descansos a Austin Ola, quien seguramente no la será el catcher titular en la mayoría de los partidos. Y ese es el segundo el tercer movimiento perdón, que hizo el equipo de padres hasta el momento. Ya estamos hablando de un total hasta el momento de 5 jugadores nuevos en tu roster de... Bueno, 4 porque Austin Adams está lesionado. 4 jugadores nuevos en tu roster de 30 jugadores. Pero se viene el bueno, se viene la adquisición de un A's. El equipo de los Seniors de Cleveland Que están, es, están peleando para llegar a los playoffs No solamente peleando Sino que tienen un excelente récord de 21 ganados Y 13 perdidos Empatado con los White Sox de Chicago Para el liderato de la Liga Central De la Americana Y a pesar de eso se hicieron de Mike Clevenger Un pitcher que hace unas semanas Suspendieron técnicamente por el hecho De que estaba Salió a una fiesta Con unos amigos De Mike de Zach Plisak de Perdón cuando estaban de viaje y obviamente por situaciones de COVID, pues era, no, no se podía hacer, pero bueno, se deshacen de ese jugador los cines de Cleveland, ¿por qué se deshace Cleveland de él? Cleveland tiene una rotación impresionante, Shane Bieber es un excelente pitcher de apenas 25 años de edad Zach Plisak, muy buenos números y en fin, tienen realmente muy buenos pitchers y con como que con Cleveland no había mucho, no están viéndose mucho ojo a ojo, las negociaciones están complicando así que mejor lo dejaron ir y es el tercer gran abridor que dejan ir en los últimos dos años, incluyendo a Trevor Bauer y Corey Clover en, en el 2019 y en invierno, para esta temporada del 2020. Pero Cleavinger llega con su efectividad de 3'18 y dos años más de contrato, entre comillas, al equipo de San Diego, junto con el jardinero Greg Allen, que apenas tiene 25 turnos al bat en el 2029, y un jugador a nombrar después. El equipo de Cleveland, por el otro lado, recibe... Pitcher, Kualt Pontril, que es un relevista en MLB. Jardinero y jugador de primera base, Josh Naylor, que tiene un muy buen bat. Este es bastante joven y está bajo contrato hasta el 2025, también ya con experiencia en MLB. Catcher, Austin Hedge, que es muy buen defensivo en la posición de Catcher, pero que le hace falta un poco de, de aumento en su lado ofensivo. Es shortstop, Gabriel Arius, que batió para 302 en las menores en el 2019. Shortstop, Owen Miller con un OPS de 7.85 en la AA en el 2019, y el zurdo Joy Cantillo, que tiene apenas 20 años de edad y que tiene muy buena velocidad en su brazo y muy buen change up. Son una cantidad de, de prospectos bastante grande, Los, la mayoría de la gente cree que el equipo de San Diego le fue bien por el hecho de no deshacerse de sus mejores tres prospectos de acuerdo al ranking de la MLB, y a pesar de no deshacerse de sus jugadores reciben Mike Clevenger, equipo de Indians que creo que otra de las razones por las cuales puedan haberse deshecho de Mike Levenger es que sí estén buscando cómo pagarle a Francisco Lindor el shortstop que es el mejor shortstop de la MLB en este 2020 que va a ser el mejor shortstop de la MLB por muchos años por venir así que padres, recibe un excelente abridor que lo tienes ahí ya con, con Chris Pada que necesita recuperar un poquito su nivel, Garrett Richards y demás, realmente muy buenos este, abridores, ya tiene el equipo de San Diego, y tiene un excelente equipo, un excelente, excelente equipo tienen esta campaña, y que seguramente van a poder seguir mejorando, para poder llegar a pelear por esta serie mundial, ese es el último movimiento del que vamos a hablar, excelentes, excelentes movimientos para el equipo de San Diego, quienes realmente se mejoraron este año para... ...pelear por la Serie Mundial... ...una temporada muy atípica... ...en la cual... ...tienen que pelear... ...su división con el mejor equipo de la MLB... ...que son los... ...Dodgers... ...de Los Ángeles... ...y que como les digo... ...van a seguir siendo unos mejores equipos de la MLB... ...por muchos años por venir... ...así que San Diego... ...se fue... ...all-in en ese momento... ...terminan de... ...de hacer ese all-in... ...que hicieron el año pasado... ...con la firma de Manny Machado... ...en Agencia Libre... ...y realmente creo que... ...vamos a estar hablando de San Diego... ...llegando a Octubre... ...bastante avanzado... Y quizás en la Serie Mundial es ahorita uno de mis equipos favoritos. Sí, no son el mejor, es el mejor equipo Dodgers en este momento, pero en los playoffs todo puede pasar. Es un episodio un poquito largo, entre comillas, por el hecho de que nomás hablamos de los trades. Pero vamos a cerrar con una última noticia y creo que lo tenemos que to tocar el tema, es el último brote de COVID que hubo en la MLB, que es el brote que salió en el equipo de los Atléticos de Oakland hace ya unos, unos días y que hasta el momento ya no han más positivos, pero no van a volver al diamante hasta el día jueves, es decir el próximo podcast que estemos sacando el día jueves ya vamos a estar hablando de si va a regresar o no va a regresar el equipo de Oakland al diamante. Eh, no, no es un brote muy grande no ha habido ningún brote como el que hubo en San Luis o como el que hubo, eh, hubo en Miami pero al final de cuentas la MLB está teniendo sus precauciones y no por nada se sigue mencionando más y más y se sigue planeando cada vez más esa burbuja no solamente para los playoffs de la, de la MLB sino para la última semana de temporada regular de la MLB se espera que ahora sí que se encierre a todos los jugadores en, una, en pequeñas burbujas cada quien donde estén que no puedan ir ni a sus casas ni nada para en que en cuanto saca la temporada regular, ahora sí, burbujas distintas, una burbuja para la americana, una para la nacional, y una para la serie mundial, y que no haya ningún brote que nos frene los playoffs de la MLB, porque sería complicado. Veamos qué es lo que sucede, por lo pronto son pues buenas noticias, entre comillas, en, en Oakland, que no haya muchos casos positivos, pero por esas razones no podemos ver a Mike Minor uniformado de Atlético, hasta más adelante en esta semana muchas gracias por acompañarme, si se me pasó un trade, una disculpa, realmente se me hace que no se me pasó ninguno, revisé por todos lados, realmente fue una locura de intercambios que su se sucedieron el día de hoy lunes que se graba este podcast pero muy emocionante un deadline que hubo gente que pensábamos que, que no iba a haber muchos movimientos por la situación de la, de la pandemia, como que quizás muchos equipos iban a estar pues en contra de y gastar mucho de ir por otro jugador con, para que el día de mañana te saliera un brote en tu equipo y no estuvieras 10 días fuera de, de juego y quizás eso te costara el pase playoffs. Ahora sí que sin, sin, sin saber qué onda, ¿verdad? Y con las protestas que hubo la, la semana pasada, que hubiera otro caso así, que esto se agrandara un poquito más, pensábamos que podía haber muy poca actividad, pero al contrario hubo demasiada actividad por el hecho de que tantos equipos están siendo contendientes y al mismo tiempo eso que tantos equipos estén siendo contendientes nos frenó ciertas actividades como quizás el movimiento de Johnny Cueto de otro equipo de parte de los gigantes de San Francisco, pero como están ahí en la carrera a ver si llegan a colarse, pues decidieron decidieron mejor quedárselo. Francisco Lindor pues fue complicado que, que el equipo Indians se quisiera deshacer de él más tomando en cuenta que se iban a deshacer de Mike Klevinger, Trevor Bauer en Cincinnati se, se queda. En fin, una, un deadline muy extraño. Yankees sin ir por ningún jugador. Tampa Bay, el segundo equipo con mejor récord en la temporada hasta el momento. Tampoco se va por ningún otro jugador. En fin, muchas sorpresas, much, mucha emoción. Pero bueno, nos escuchamos. Ahora sí que el jueves. Ahora sí, sin falta, este día jueves tenemos nuestro episodio por por primera vez en una semana en tiempo una disculpa por las otras dos ocasiones esto obviamente por razones ajenas a nosotros por el deadline de los trades se lo quise mover al martes para que la información estuviera más al día, pero nos escuchamos el próximo jueves y como siempre Playboy.